0: Vincent Dessuros, des... Cube Radio. Euh,
1: plusieurs sujets à couvrir avec Madeleine, pilote côté, chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal et de Québec. On la rejoint tout de suite. Bonjour Madeleine.
0: Salut
1: Vincent. Euh, on commence par. Euh, bon, as un dossier quand même chaud là, sur la, 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 la langue française. En 2019-2020, le Fils québécois de la langue française, on apprenait ça aujourd'hui, a reçu plus de 1000 plaintes de personnes qui estiment ne pas avoir été servies euh, en français euh, adéquatement. C'est un, une explosion, carrément, des cas de plainte au, euh, au, en fait, au Québec. On était à 418 il y a à peine 5 ans. Euh, je ne sais pas si c'est la pandémie qui est en lien avec ça, mais clairement, euh, je sais pas si c'est les Québécois qui se tentent de se faire servir en anglais ou c'est carrément qu'on se fait davantage servir en anglais.
0: Ben, je, il y a une en entre cas, Vincent, puis euh, je, moi, bien honnêtement, là, on dirait que je comprends pas trop ça, puis je me demande si c'est une affaire de génération. Moi, j'ai 24 ans, puis je me demande si les millénarios, ben, est-ce qu'on s'en fout un peu de se faire servir en anglais Parce que sincèrement, moi, ça me dérange pas tant que ça.
1: Mais c'est ça, je pense, qui est clairement... Moi, ça me dérange, peut-être parce que je suis un vieux millénial. C'est peut-être ça, moi, ça me tique. Entre autres, les livraisons. On voit beaucoup ça, là. On se fait livrer de la nourriture un peu partout. Les livreurs euh, sont souvent première ou deuxième génération d'immigrants. Ça, c'est parfait. Mais je me dis, tu livres, là. T'as juste besoin d'apprendre trois mots. Merci, euh, bonjour, bonne journée. Ça se règle en dix minutes, là. Euh, et... Donc, tu peux, beau me dire que tu t'es arrivé au pays il y a un an, deux ans, un mois. C'est quelque chose, tu vas en voyage quelque part, tu t'apprends des petites salutations de base et ça devient frustrant, je trouve. Bon, pour moi, ça devient frustrant de pas être capable de juste me faire dire merci, bonne journée en français pour ce genre de service-là. Mais toi, ça te dérange pas.
0: Mais Je peux comprendre que ça peut être hyper frustrant. Ce que j'ai l'impression, Vincent, c'est que bon, les, les plus jeunes personnes, c'est un peu comme le féminisme. Moi, j'avais eu la, la même réflexion. C'est que tant que tu, tu le vis pas au quotidien, puis tant que vois pas euh, qu'on qu n'a peut-être pas gagné le combat encore, ben, tu te rends pas compte de, de l'ampleur du problème. Tu sais, c'est la même chose avec le féministe pour moi. Moi, je pensais que, que l'égalité homme-femme était atteinte là, quand j'étais au secondaire parce que je n'avais pas vu puis j'avais pas ressenti que ce n'était pas nécessairement atteint. Fait que je pense que c'est la même chose pour le français. Euh, pour Quand on se fait servir en anglais, c'est comme si on se rendait pas compte vraiment qu'il y avait un problème. Puis je pense que c'est dû peut-être avec notre manque d'expérience de vie.
1: Mais j'avoue que j'ai l'impression qu'à Montréal, il y a des endroits, vu que ça arrive, qui s'en foutent, qui ont l'impression que c'est normal. Et en dehors de Montréal, il y en a qui s'en foutent parce qu'ils ont l'impression que ça n'existe pas.
0: C'est ça, je pense qu'il y, y a un problème. Puis pourquoi ça ne nous dérange pas? Bien, tu, tu le disais tantôt, là, tu sais, je pense qu'on nous, les jeunes, on est quand même sensibles à la réalité des immigrants qui ne parlent pas tous bien français là, quand ils arrivent. Là, par exemple, le chum de mon ami, bien, il vient d'Inde, ça fait deux ans qu'il est arrivé, bien, il parle vraiment pas bien français pas parce qu'il prend pas des cours, puis c'est ça, mais il travaille au Tim Puis puis ben, c'est sûr qu'il qu sert ses clients en anglais. qu'après ça, oui, ça peut être dérangeant pour le client, mais je pense qu'il faut aussi avoir la capacité de se mettre l'autre bord, puis de comprendre la, la réalité. Il pourrait apprendre des, des petits mots, effectivement, mais il faut quand même laisser la chance au coureur puis leur laisser du temps. Puis parler anglais, Vincent, c'est cool. T'sais, nous, on écoute nos émissions en anglais, notre musique, on écoute de l'humour en anglais. Avec les plateformes comme Netflix, comme Amazon Prime, on consomme plus d'anglais que de français. Fait que de se faire parler en anglais au, au magasin, c'est à quoi de coup, là, parce qu'on est capable de répondre. Tu
1: sais. Mais J'ai l'impression qu'il y a des anglophones euh, chez nous qui travaillent en anglais, euh, qui vont nous répondre en anglais euh, dans, dans, dans le service à la clientèle, mais qui vont là, voyager, être ouvert sur le monde, vouloir apprendre une deuxième langue, mais ce sera euh, l'espagnol ou l'italien ou l'allemand, euh, mais pas le français.
0: Non, veux le dire, je pensais que c'est vraiment compliqué, là. J'ai, j'ai fait une dictée l'autre jour pour le fun, Vincent, pis je veux dire, j'ai, c'est, c'est difficile, là, de connaître toutes les règles puis tout ça je pas l'allemand aussi pas eu tant de oui oui ben, ouais mais est, qu est ce qu'est-ce que je veux dire c'est que quand même il faut, faut laisser la chance aux coureurs puis je comprends que c'est vraiment un, un dossier chaud puis que c'est vraiment quelque chose d'important puis sais-tu, je vais prendre la, 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 la je vais me faire une promesse à moi-même que d'essayer de voir euh, de chercher plus pourquoi ça me dérange pas puis de, de chercher mmh. plus euh, si, si je pourrait pas comme contribuer au fait que le français soit bien implanté au Québec parce que c'est vrai qu'on a peut-être un, un petit problème à ce niveau-là
1: parce que euh, j'ai l'impression moi je, quand ça, ça me dérange là, ça je me fais répondre en anglais je sais pas comment réagir parce que je me dis moi le livreur là, dont je te parle lui il travaille euh, il fait je veux dire il veut pas mal faire euh, j'ai pas le goût juste d'y répondre bête pour y répondre bête ou en français puis euh, ce qui c'est difficile de faire une, juste une remarque polie en disant et c'est pas compliqué là, juste me dire « Bonjour ». Si tu vois que je réponds pas en français, ben tu diras Mais, euh, dans, « aïe. Mais c'est difficile va passer pour le client frustré ou euh, mm -hmm. une maudite folle là, si tu en train de faire bien. En français, on a de la misère, les Québécois, aussi à confronter là-dessus parce que je suis allé au Japon. Là. Et au Japon, dans bien des restaurants, on te donne un menu en japonais, puis arrange-toi. On te parle en japonais, puis là, tu es là à essayer de traduire avec Google Photos, puis euh, personne <rire> personne pleure sur ton sort. Mais ben, nous, on sent mal plus vite. Là.
0: Non, mais parce qu'on a le droit de se faire servir en, en français, puis ça peut être gênant parce que un, faut que tu l'expliques en anglais, que tu veux te faire servir en français, si tu veux que la personne comprenne. Puis il y avait en, une enquête, du gros d'enquête, euh, qui était sortie à l'automne. Il est allé visiter 30 commerces puis ben la moitié des commerces ils accueillaient en anglais puis il y a même des fois carrément où c'était pas possible de se faire servir en français. Ça fait que ça peut être gênant là, quand tu parles pas bien anglais ou que tu parles pas anglais du tout de demander ça puis, en plus de devoir le demander en anglais. C'est quand même un droit fondamental puis euh, bon, je pense aux, aux jeunes qui ça leur dérange pas mais oui ça, ça, ça peut déranger à plein de gens, c'est un droit vraiment vraiment légitime. Ça fait que je comprends pourquoi il y a des plaintes. Puis j'espère que ça va se régler aussi.
1: On reste à Montréal un peu parce que tu nous parles de villes progressistes qui pourraient euh, servir d'inspiration pour euh, la métropole.
0: Ben oui, pourquoi pas. C'est euh, un article qui est paru dans Le Devoir mardi cette semaine. Et puis, euh, c'est une chercheuse en sciences politiques à l'Université de Concordia qui s'appelle Megan Joy qui euh, explore dans un article euh, récemment publié dans le Urban Affairs Review. Euh, elle explore euh, des, euh, des, des villes euh, progressistes qui, qui pourraient nous inspirer parce qu'on sait qu'à Montréal, bon, les logements sont de moins en moins abordables. Le transport en commun, ça ne va pas super bien. Euh, ça ne pas bien. Il y a beaucoup d'inégalités. Il y a beaucoup de gens qui retournent en campagne. Moi, Il y a beaucoup de gens de mon entourage, de mon âge, Vincent, qui sont allés de la ville, complètement écœurés de vivre un par-dessus l'autre. Ça retourne en banlieue, ça retourne en campagne. Je pense que la pandémie a moussé aussi ce, ce sentiment-là, ce besoin d'avoir de l'air libre. Mais je me demande s'il n'y a pas... On peut pas s'inspirer d'autres villes pour rendre la Montréal meilleur. Parce que moi, je vis en ville, puis euh, j'ai bien beau aller au parc La Fontaine, puis profiter beaucoup des espaces verts, aller au parc Mont-Royal, j'ai besoin d'une bouffée frais Puis il y a beaucoup d'exemples de, de villes qui sont très intéressantes. Par exemple, à Vienne, il y a environ la moitié des logements qui sont la propriété de la municipalité autrichienne. Ça que ça, ça permet de, de, de réguler aussi l'augmentation des, des loyers, puis ils ne sont pas sujets aux aléas du marché garder des
1: garder des citoyens aussi dans le centre ville là, parce qu'il y a un problème dans bien des villes où on se retrouve juste avec des euh, des, des endroits en location carrément ou de la spéculation
0: là. ben oui c'est ça puis de, de garder les de garder les quartiers euh, vivants puis de, de garder vivants ben c'est c'est d'avoir des logements d'avoir des gens qui y habitent tu sais il euh, y a aussi euh, des euh, ben, par exemple la ville de Seattle là, la taxe a été annulée mais c'est une belle initiative je trouvais ils avaient essayé d'implanter une taxe pour forcer les, les grandes entreprises comme Amazon à financer le logement abordable. Faut vraiment, faudrait que Montréal mette ses culottes, Vincent, puis euh, puis aide ses citoyens. Puis il euh, y a la ville de Cleveland aux États-Unis qui soutient des coopératives de travailleurs euh, et des fermes urbaines. Donc c'est le temps là de, de rendre plus vert Montréal, de le rendre plus vivable, euh, de, de le rendre euh, vraiment plus intéressant aussi pour que les gens viennent y habiter puis qu'on veuille y rester. C'est vraiment important. Puis là, Vincent, il y a les euh, augmentations de loyers qui arrivent. J'ai reçu la mienne euh, cette semaine. Oui? Ça augmente de. Bien, c'est Ça augmente de 5 de mon côté. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça augmente euh, trop là, de votre côté, là, vous avez un rôle à jouer euh, pour pas que les loyers montent trop vite puis que, ben, on, on se ramasse euh, quasiment à l'arrière puis qu'on se trouve de loyer. Si votre loyer augmente trop, c'est pas dans les règles. Si vous paie, faites une plainte à la régie du logement pour vraiment qu'on réussisse à, à réguler tout ça, parce qu'on a un rôle à jouer en tant que locataire, je trouve.
1: Oui. Est-ce qu'il y en a quand même aussi qui, euh, moi j'en connais là, qui gagnent très bien leur vie, puis euh, au bout de deux ans, leur propriétaire les augmente de 20 dollars, puis là on se retrouve devant la régie, alors que eux, euh, l'édifice euh, coûte, euh, enfin va peut-être doubler de prix d'ailleurs, parce que l'immobilier, il y a une frénésie est euh, ce qui est certain, sont euh, sont trop combatifs
0: ben, ce qui qui glissant avec ça, Vincent, c'est que euh, quand euh, même si tu as raison si tu fais une, une plainte à la régie du logement, ça, ça te fait une note au dossier, fait que après ça pour te trouver d'autres appartements, ben ça peut être un peu euh, mmh. tricky. là, c'est ça qui est poche. Fait que je oui, je parle aux gens puis on fait des plaintes à la régie du logement quand ça pas de bon sens, mais je parle surtout aux propriétaires là, pas faites pas, euh, faites pas des, des augmentations pas de bon sens puis arrêtez de profiter locataires, tu sais, parce que des fois, on a peur, on ne sait pas comment faire. C'est beaucoup de, de temps d'investissement que de faire une plainte à la région du logement. On ne sait pas comment s'y prendre. Fait je pense que la responsabilité principale revient aux propriétaires de ne pas abuser de leur pouvoir.
1: Et on termine avec un sujet euh, très intéressant, parce que j'ai vu ça passer ce matin, et je me dis oh non, ce n'est pas vrai. La coupe Longueuil, est-ce que c'est de retour? Est-ce que ce sera une nouvelle tendance?
0: Ben, je pense que oui, il euh, y a des stars qui l'ont adopté, euh, comme Rihanna, Miley Cyrus. On le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ça devient populaire. Puis je me demande, toi, t'es pour ou contre la coupe longue, Vincent
1: Ben ça dépend, parce qu'il faut. C'est comme tout, tout revient, mais c'est généralement retravaillé un peu. Euh, donc là, il faudrait que j'en revoie là, mais je suis pas complètement contre, mais ça va prendre une touche de modernité.
0: Ben c'est ça, c'est cyclique. Puis je pense que. La mode c'est Puis je pense que, ben, en tout cas, de ce qu'on voit avec euh, Rihanna, Miley Harris, moi j'ai une amie qui porte fièrement la coupe longueuil. Puis c'est quand même stylé. Là. Moi, je trouve pas ça euh, Je trouve pas ça laid. Et puis euh, ben, il y a plusieurs raisons pourquoi on, on porte ça. Premièrement, <rire> c'est que ça peut euh, permettre de cacher le coup du soleil, hein, pour ceux qui si au travail dehors. <rire> <Mais je> pense...
1: <rire> pour ceux qui font de la toiture, OK, c'était pour ça, dans le fond, à longueuil.
0: Okay. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment pour permettre de s'exprimer. Puis en confinement, c'est ça que, que je disais, c'est qu'on euh, on a moins peur du regard des autres, qu'on essaie des trucs avec nos cheveux comme la coupe longueuil. Puis ben, on a le temps de s'acclimater, puis on a le temps de aussi de... Euh, tu sais, on n'est pas confronté tout de suite au regard des autres, tu sais, qu'on a le temps de vraiment euh, comme comprendre notre coupe puis de bien l'agencer puis de bien la coiffer puis ben je pense que ça a motivé des mmh. gens à essayer des trucs puis de mettre un peu de piquant dans leur vie
1: est-ce qu'il y a un danger quand même de... il y en a plusieurs qui sautent sur la première coupe à la mode là, qui circule un peu sur les réseaux sociaux et euh, reste les cheveux euh, ça repousse pas nécessairement si vite là, surtout quand c'est des cheveux longs moi ça repousse vite y a pas de problème mais euh, là-dessus je me souviens par exemple la mode a mené c'est des teintes en gris là. puis là tout le monde était teint en gris il y a des fois des euh, des modes comme ça qui arrivent, puis là, on embarque là-dedans instantanément avec les cheveux. Est-ce que ça peut quand même, on peut le regretter dans quelques mois?
0: Ben je pense que oui, mais si on le regrette, la, la partie plus longue euh, au niveau du coup, ben se coupe facilement, puis on, on se ramasse avec une coupe euh, plus courte. Puis les gens qui qui se mettent des, des des coupes comme ça, qui optent pour des des coupes comme ça, ben c'est souvent des gens qui ont qui ont pas peur du regard des autres, qui aiment souvent essayer des nouvelles coupes de cheveux. Fait que ce sera pas long qu'ils vont se ramasser avec les cheveux d'une couleur ou d'une autre coupe de cheveux complètement. fait on leur fait confiance. Puis moi, je trouve que ça ça met un, un beau euh, piquant sur les réseaux sociaux de voir des euh, des molettes, comme on appelle en anglais, des mulets. Hein? C'est aussi, aussi le nom de la coupe longue Je trouve ça beau, moi, voir ça, d'avoir de des coupes colorées sur les réseaux sociaux. Puis, ben, on accepte tout le monde comme est. puis je trouve ça bien beau. Un beau mulet, un beau
1: mulet. On verra ça peut-être <rire> cet été. Madeleine, un gros merci. <rire> Bonne de Salut, Madeleine, pilote côté. Vincent Desfiro,